0: Então, assim, eu, eu, eu já cansei de ser pato, né? Assim, de querer voar, nadar e... É, e... Você escreveu,
1: escreveu isso aí esses dias, né, é, no Grupo? Eu achei fazer, ótimo. É,
0: e fazer mais ou menos, né? Então, assim, uh -huh. eu, quero, se eu, eu quero fazer de porteira para dentro, né? E vou, e vou estimular, na verdade, estimular o Frederico, estimular as pessoas. ter vários Frederico, ter várias empresas que possam, né? É, Você pode ser, né? Produtos. Hã? Isso é parceiro. É, né? é, isso é parceiro. Então, assim, não dá para fazer tudo. Né? Não, não eu tem Isso experiência, realmente vivencia. E por isso que eu acho que o grande trabalho da, dessa que poderia fazer das associações seria fazer essas, uma campanha, sei lá, publicitária, é, na internet, sei lá, no site. Mais, mais importante do que ter um site para vender é, os nossos produtos é um site para vender que eduque que é a imagem positivo quanto é importante né é, você assim, a, a, a importância do bambu né?
1: uhum.
0: em termos ambiental em termos social é, o, o que que pode agregar né o potencial do bambu é, quanto pensando assim no, que o bambu é um, é um produto muito moderno que está alinhado com essa questão da, com a questão ambiental né é, principalmente pelo fato de é, você não ter preocupação com logística reversa é, no que diz respeito a, ao lixo, né, ao resíduo, né? Uhum, uhum. O resíduo, ele é facilmente, como é um produto biodegradável, de e eu colocava nas minhas tags, né, eu contava essa história, mas, no, no verso eu tinha uma historinha da minha tag, quando eu, eu tinha uma tag, que colocava nos meus produtos, e eu contava essa historinha, né, que o bambu, ao você é, descartar, porque todo produto tem vida útil, né? E chega um momento que você vai descartar. Então, é, ele está danificado, ou não, não te serve mais por algum motivo, você não tem essa preocupação, você vai lá descartar. Né? Uhum. Agora, é, é, eu, eu até conto uma história, que quando eu morava em, em Itaturanga, era criança, lá tinha uma figura muito interessante, chamava Dito Lixeiro. O Dito Lixeiro, ele andava num carroção, era puxado por um cavalo, e recolhia o lixo da cidade. A cidade era uma cidade muito pequena, né?
1: Uhum.
0: E é, o lixão não existia. Eu jogava num espaço lá, que eles na prefeitura, né? Uhum. E você via lá, não tinha o lixo, porque ah, não existia plástico. Naquela época, o plástico era caro, né? Uhum. Os vidros, as pessoas... vidros, como é uma embalagem, caro também. Normalmente as pessoas utilizavam, utilizavam a em casa. Uhum. Água na geladeira, não sei o quê. Vidro era uma, né? Todo mundo queria... É, é, usava o vidro para uma finalidade Então você praticamente não tinha vidro também vidro era embalagem, cara As embalagens ou era de lata né?
1: uhum. Ou
0: então tudo era granel Você ia comprar óleo na, na, no supermercado Bombeava lá na, na hora Você colocava na sua vasilha e comprava granel O ovo era granel né? É, você não tinha embalagem Então você não tinha lixo né? Você não tinha figura do plástico ainda E uhum. o plástico virou uma praga uhum. No mundo inteiro Porque ele tem duas facetas uma facilidade fantástica, porque nos traz é, uma facilidade, uma comodidade muito grande, né?
1: Sim.
0: E tem uma outra que a gente não enxerga. Que é depois que ele transforma que... em lixo, que é uma merda. É, exatamente. É, é exatamente. Você vai... Eu acho que todas as pessoas deveriam, as escolas deveriam levar todo mundo um lixão, pra ver como que é, essa, porque uhum. a gente coloca o lixo numa porta da nossa casa...
2: E não sabe o que acontece e, depois,
0: né? E a gente acha que resolveu o problema, né? Uhum. E não, né? Não, não resolveu, eu estou fazendo a minha parte, né? Estou fazendo a minha parte, mas no outro dia você está gerando mais uma quantidade de lixo, de plástico, normalmente está colocando sua porta, é claro, E hoje não existe espaço vazio mais. Não, é? não existe, é, não existe porque a densidade demográfica é muito grande, então você não tem um lugar que você vai jogar o lixo que não vai incomodar alguém. É, Com é, Então.
1: E vamos combinar,
0: e o tem...
2: processo de reciclagem não é barato. Tem gente que fala, ah, só reciclar. Não. O processo de reciclagem não é
0: barato, cara.
2: Principalmente é, quando é... você não tem um processo de coleta seletiva, né? Aí é pior ainda.
0: Na verdade, a reciclagem é, é, sempre vai ser um paliativo. Uhum. Porque se você tem, um, se você tem um, um, um plástico que você vai jogando na rua, uh, vai colocar no seu. Uh, o sistema mais perfeito que ele seja de coleta, ele nunca vai conseguir coletar tudo. Sim. Tem uma parte grande que evade né, do controle. É, você não consegue coletar tudo, você não consegue. Por mais eficiente que seja o sistema, alguma coisa vai, vai, vai rolar no chão
1: uhum.
0: e vai, pela ação da gravidade, porque os fundos de vale, né, é onde estão os rios, pela ação da gravidade mesmo, esse é, é, é morra né? e isso vai acabar no rio e
1: daí Com vai tirar. É, eu já vi que então,
2: fiz, ultima, uh, recentemente fizeram uma pesquisa aí que a, o, a grande parte dos peixes marinhos tem microfilamentos de plástico já dentro deles
1: exatamente é, né? então isso, isso é assustador, bem, né? isso é assustador. É, é, o
0: plástico é uma praga nós temos que é, o plástico é uma praga é uma grande praga que nós temos nós somos viciadíssimos em plástico porque é, por conta dessa, dessa Dessa comodidade que o plástico traz, é barato, né? Ele é é subproduto do
2: petróleo, né?
0: É, subproduto do petróleo tem uma grande... É, talvez é, o, o plástico é, ele é bancado pelo petróleo. Se não existisse petróleo, né? Se não fosse, uhum. é, ele seria caro, né? Se fosse para pegar o, fazer, é, o petróleo, se fosse só para fazer plástico...
1: Talvez ele não existiria. É,
0: então, como existe um consumo muito grande é, de... de de combustível, né,
1: de, uhum. de combustível, combustível fóssil, fóssil de né? petróleo,
0: né, então ele dá a possibilidade de ter plástico em grande escala e ser muito barato. É, agora, esse é um problema muito sério, né? muito sério mesmo, e que o Babu tem aí uma... É, é, um, é, uma,
2: é um agente é um transformador que pode, que pode beneficiar esse sistema, inclusive,
0: né? Exatamente. Então, nós podemos pensar em embalagem, podemos pensar em vasilhame, é, em utensílios, né? É, muito do que produto que você tem na loja de e 1,99 poderia estar, tá, é, quer dizer, não com 1,99, né?
1: é, a gente
0: não vai conseguir fazer produto de R$ 1,99 é, com bambu, mas poderia, muitos produtos que estão lá, né, de, de utilidade, que, que a gente traz para nossas casas, poderia estar sendo feito, uma saboneteira, um, uma prateleirinha, né? O trabalho é, é o que o Bustamante faz lá, né? Uma saboneteira dele, que vai para a parede, né? Um, Sei lá, uma luminária que não é de plástico. Então, isso nós temos que, que mostrar a importância. Com certeza. É, isso poderia fazer coletivamente, não precisa fazer eu sozinho. Né? É, golaço, associação, golaço, né? Golaço, golaço, golaço. Todos nós. como tem a, aquela é, as empresas de café fazem isso, né? que surgiu a BIC. Cara, cooperativismo.
2: Cooperati assim a é. gente está de, tá demorando para entender. E aí isso é uma coisa que o Sul pode ensinar a gente muito bem, que eles fazem muito. O, o modelo de cooperativismo da região sul do Brasil funciona muito bem. Inclusive no Sudeste, as maiores. É, eu publiquei até um tempo atrás vários vídeos a respeito de cooperativismo no grupo. Ninguém respondeu, ninguém respondeu, ninguém comentou, né? Mas assim que é, o Espírito Santo hoje. Está tendo uma crescente é, econômica de, de benefício já nos últimos, mesmo com toda essa crise e tal, não sei o quê, através das cooperativas.
0: Sem dúvida, o cooperativa é um grande caminho, é um excelente caminho. É, é, nós temos dificuldades, porque o brasileiro ainda tem a cultura, nós vivemos ainda a cultura do ter e não do uso. Né? Porque é, até nós estamos discutindo, nós temos uma associação, uma associação de cultura lá da nossa região, produtores rurais, e a gente estava discutindo justamente isso. Um lamentando lá a crise do leite, né? Uhum. Então, porque são espoliados pelas indústrias, a indústria, você pega o mestre, por exemplo, e deixa todos os produtores de leite com a água até perto do nariz. Eles nunca deixam passar assim no nariz porque eles precisam dele, né? Vivo. Pra, é, não, 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 não deixa eles prosperar, mas também não pode deixar eles baterem.
1: Uhum. Então,
0: mantém com a água abaixo, um pouco abaixo do nariz. E eles são espoliados. Agora, e os produtores é, lamentando reclamando isso mas por que que eles não se agrupam então e formam uma cooperativa
2: exatamente
0: né? e e e e, 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 e vendem seus produtos para a sua própria empresa beneficiam transformam né e sai dessa posição de vítima né e, é, e, e isso. outra né
2: a partir do momento que eles se, se eles eles passam a cooperar o acesso ao mercado para eles é muito mais fácil cara claro o poder de barganha, né? é, quando ele barganha aumenta exatamente e outra, eles eliminam, coisa, né? eles eliminam elos das etapas até chegar no consumidor final, consequentemente Sim. eles aumentam as margens, né? É, então, claro. assim, é, 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 é isso, aí a gente volta... É legal, porque assim, foram duas entrevistas é, num dia que a gente volta num assunto que é super importante, ao meu ver. É a questão da gente... É, a visão sectária para ser especializado Num processo é vital Sem dúvida nenhuma que é Só que a gente precisa começar a incorporar Ao nosso viver a visão holística E sistêmica das operações né? Porque quando uhum. a gente começa a ver o todo A gente começa a ver isso que você está falando agora né? Você fala, cara, se eu tô. Se, se o cara que compra de mim, né, que é, o cara me aperta toda hora no preço, mas se eu tenho um produto que o consumidor final tem demanda para isso, por que, que eu não acesso esse consumidor final? Ah, dá trabalho. Cara, tudo dá trabalho. <risos> tudo, é é, lugar, tudo, né? tudo dá trabalho, tudo é difícil, tudo, tudo tem curva de aprendizagem. Né? Só que
0: assim. Entendi, mas, mas numa cooperativa você é dono, você, você faz parte, é dono daquela, daquela empresa também. E, mas você você vai se ocupar do seu você vai, você vai eu vou ser um produtor de bambu e vou entregar esse bambu numa certa condição para aquela empresa que vai fazer uma transformação né é, mas eu não tenho que necessariamente me ocupar com aquela atividade industrial eu uhum. tenho eu, eu tenho que participar sim da, da, das reuniões né não posso omitir eu tenho que estar lá né porque isso não acontece igual aconteceu com a Unimed em São Paulo
1: sim né? sim e um
0: grupo se apropriou um grupo se apropriou da da da, da, da cooperativa e viajavam para baixo e para cima, né? então para esses, como os médicos não, normalmente não participam, minha esposa é médica, eu sei que ela não participa, os médicos não participam aqui das reuniões, né? então tem um grupo que vai fazer, é, vai, que vai responder pelos ausentes, né é, e vai evidentemente, aí os problemas surgem, surgem as distorções. É, quando Mas... você
2: delega demais, né, cara, quando você deixa aberto demais, você dá procuração Exatamente. pra nego agir no teu nome e não acompanha,
0: não adianta reclamar é. depois, né? É aquela você história brato, né? Exatamente, é. então, se, é. se
2: autorizou, se assinou o documento falou, Fale em meu nome Qualquer coisa que o cara falar, você já assinou o documento Se você não estiver vendo o que ele está falando é, meu Não vai adiantar nada E uma outra coisa muito legal que as pessoas não se ligam Na questão da cooperativa É o fato de que ele vende o insumo que ele produz Para a cooperativa Ele participa do processo de gestão da cooperativa Ele tem, é, é, ele tem é, absorção de conhecimento Porque a cooperativa inclusive vai ensinar Para ele o que, que é o acesso ao mercado mercado, como fazer, vai capacitar tecnicamente em outras áreas correlatas que não só a, produ a produção do insumo efetivamente, e detalhe, que eu acho que é o mais legal de tudo isso, ele ainda participa da sobra, porque quando você fala de cooperativa, você Exatamente. não fala de lucro, você fala de sobra. então da sobra, ele...
0: ou seja, você, você, você aproveita do valor agregado, do produto final, você, você, você participa do valor agregado, do produto final, que você não estaria participando se você não tivesse... Só como
2: produtor. Tem... Exatamente.
0: É, exatamente. Você é um produtor, eu, eu produzo, bambu eu sou um produtor, estou é, é, lá na base da cadeia, mas eu também participo do valor agregado é, através das sobras, né? Exatamente. E, então, eu sou, eu sou dono que é produto final também. E aí eu tava, nós estávamos discutindo lá, é, olha, um produtor, essa cultura do ter... É, em, em, em detrimento do, da cultura do uso. Né? O uhum. cara, às vezes, ele vai lá e compra é, uma plantadeira, por exemplo, um, um implemento, né? que ele vai usar uma vez no ano. Né? Por que não um cooperar dia. a
2: compra? Né? Por que não pegar 20 pro, uh, produtores, dividir uma máquina e cada um usa num dia? né?
0: Exatamente. Ainda que eles pagassem, aí vamos pagar, nós vamos ter uma... uma... Questão de manutenção, questão de, de, de aquela. para é, comprar uma nova daqui a 10 anos, 15 anos, né? Então, uhum. nós vamos pagar uma taxa, vamos pagar uma taxa por, é, pelo uso, né? Pelo Mas uso, é um rateio,
2: eu, né, cara? É um uso um mais inteligente.
0: É, tanto a hora. Então, agora, é, eu, vou, eu vou capitalizar numa. numa eu vou, eu vou é, colocar capital numa máquina grande que eu vou poder usar uma vez, uma vez por ano só, mas aí, não, ele fala, a máquina é minha, né? então às vezes ele sente, nós temos muito isso ainda, né? a máquina uhum. é minha, né? uhum. então, e tá lá, aquela máquina é dele, é lá dele, na mas tá do apodrecendo. Sol. exatamente, tá, tá apodrecendo e enferrujando,
2: né? porque ele não tem grana para fazer manutenção da máquina.
0: É, exatamente, e custo é caríssimo, né?
2: custo uhum. é caríssimo,
0: porque se você for pegar o dinheiro que você desembolsou e é o tempo que você está usando, é. Então, a, a gente, gente não tem essa cultura ainda ah, No sul, por questão da... ali vieram os europeus, né? Então, essa cultura chegou lá mais... chegou né? antes, né? A cooperativa é mais forte, né? Lá no uhum. sul, como você falou Aqui ainda está chegando muito, muito de forma muito incipiente. Mas as grandes que nós temos, exemplo, no do no goiano Uma cooperativa que virou uma empresa, uma mega empresa Que é comigo, né? Em Rio Verde Nós temos bons exemplos aqui em, em Goiás, né? E, então o é café muito...
2: o café aqui em Minas é uma puta escola para isso cara os caras conseguiram os caras conseguiram acessar mercado estrangeiro é, com o café que está sendo produzido aqui é, de uma forma sensacional eles eles aumentaram assim eu não sei se chegaram a dobrar ou triplicar o valor da safra agora a cooperativa agora a
0: cooperativa tem uma atuação regional né ela ela não tem assim ela, é atuação do você não tem uma cooperativa é, normalmente elas são regionais elas têm que estar perto do da matéria prima
2: né? é mas aí se você aí você pode é, então isso aí foi um isso aí a gente está desenvolvendo um projeto é, aqui no hub e tal que a gente estava conversando a respeito disso justamente é, eu acho que hoje essa é, apesar de você ter a necessidade de uma associação e uma cooperativa é, local para administrar regionalmente né os, os os integrantes, os cooperados, os associados Eu acho que hoje você tem a possibilidade Por exemplo Não, eu, não tem porquê com as ferramentas Que existem hoje De gestão de informação é, Transferência de dados Que tem muita coisa grátis Tem muita coisa uhum. grátis, que não custa nada e é, e é tão fácil usar quanto fazer uma ligação no WhatsApp Que as pessoas uhum. já estão acostumadas né? Que uhum. permitem, por exemplo Que você tenha modelos embrionários De ter mini cooperativas Espalhadas pelo Brasil um exemplo Integrado disso. Exatamente. Um exemplo disso uhum. é a Aurora. A Aurora, uhum. pouca gente sabe, mas assim, a Aurora, que é concorrente da sadia, Perdigão e tal, é uma cooperativa.
1: Sim.
2: A Aurora uhum. é uma cooperativa. Uhum. E ela trabalha com diversas. Tudo bem que a atuação dela de produção é mais forte no sul. Só que ela está uhum. espalhada no Brasil inteiro, principalmente na questão de acesso ao mercado. Uhum. Né? Existe, o Brasil inteiro tem, tem frigorífico da Aurora para fazer a distribuição e tal, tudo mais, e é tudo uma única cooperativa. Então, assim, Sim. eu acho que, às vezes, a gente deixa de... É, e aí é uma outra crítica que eu já fiz algumas vezes, e toda vez que eu falo isso, eu tomo porrada nos grupos. né? Cara, a gente precisa começar a ver quais são as boas práticas, quais são as, é, os bons exemplos e as coisas que realmente funcionam de outros mercados e absorver para o nosso mercado. A gente reduz o tempo de aprendizado. A gente Sim. reduz o tempo de, de absorção de curva de conhecimento,
0: né? Claro, eu acho que é, é, é,
2: é muito mais rápido pra, e, mais, e mais barato, né, velho?
0: Os princípios são os mesmos. Né?
2: Exatamente. É. É, é, é o que é, há poucos dias, há um certo tempo atrás, Estava falando e tal, não sei o quê. E toda vez que eu falo, alguém fala: Mas quantas vezes você já cortou bumbum na sua vida? eu falo cara é. desculpa mas assim se for depender só das pessoas que cortam bambu para fazer o mercado de bambu crescer não tem mercado é. <risos> não, não tem mercado porque assim da mesma forma que eu não sei é, da mesma forma que eu não sei cortar bambu né a pessoa que é. corta bambu não sabe fazer um site não sabe fazer é. um planejamento estratégico de venda então o que a gente tem que fazer na verdade é acordar e dar a mão todo mundo e falar velho vamos... não, e
0: às vezes quem e às vezes quem quem, quem é se acha experto em cortar bambu, tá cortando bambu errado. Não é? É, é, não, eu não vou, eu não vou nem é. entrar,
1: eu não vou nem entrar nesse assunto. Não. Então, é, é que existe,
2: né? não é? então, eu não então, vou.
1: Assim, é.
2: Mas acho que a gente tem que começar é. a abrir um pouco o nosso horizonte, que, pô, claro. uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é, cara, se eu quero montar uma empresa de sucesso, eu tenho que contratar nego melhor do que eu. Lógico. Porque é. não, não adianta, se eu sou. É, 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 tem uma frase que eu acho muito legal. Se você tá numa sala e você percebe que você é o cara mais inteligente dessa sala, saia da sala.
1: Uhum. Saia da você sala. Tá perdendo, você está perdendo
2: tempo lá. Né? Você está perdendo tempo, cara. Você não, vai é. aprend, você não vai aprender nada. E se você resolver uhum. na sua vida que você, eu, qualquer um de nós, se a gente resolver que não tem mais nada a ser aprendido, fudeu. É, é, acabou, acabou. É igual o debate, é, é,
0: é igual se tem uma coisa que eu acho infadone é o debater com pessoas que pensam da mesma forma que eu. Sim, né? então a porque... conversa acaba rápido, né? É, então ficar ali um, um avisando o ego do outro, né? É, só serve pra, pra isso assim. E apenas, você não sai do lugar, né? Você vai sair na, você vai, vai sair da conversa com o centro
1: né?
2: É, é mais então, fácil conversar com o espelho, né? É.
0: Então eu acho que a, 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 o crescimento, tá? E você pegar percepções diferentes, né? Expertise diferente e construir, Exatamente. né? É? Então é, é, é eu, eu, não penso, eu não tenho esse problema não. Assim eu eu, eu me considero um ignorante e eu é, até vou colocar no grupo lá porque eu fiz uma visita, foi eu e Roberto Neves, que nós estivemos lá na, na, no nosso plantio em Araçu,
1: que uhum, eu tá. acho
0: que, assim, área densificada, assim, de, de área... Qual que é a área plantada que vocês têm lá? Lá nós temos mais ou menos as duas mil né? É, mas e só
2: em, em área da em área da quanto, só para a gente... Porque agora que, ah, assim, depois, depois desse bloquinho... É mais ou, que ou menos, 2
0: mil, é dois mil mais ou menos dividido por duzentos, aí dá o quê? Dá, dá um dez, né? É,
2: uns 10 é, hectares?
0: É, uns 10 hectares, mais ou menos né? é, Não dá mais Vai lá, lá tem mais né? é, Na verdade eu nunca contei essas torceiras Total lá, mas eu Eu acredito eu, eu, eu eu creio que lá vai somar tudo e vai dar uns 20 hectares
2: E elas é, estão com quantos é, tem, E essas torceiras na média, elas são com quantos anos já?
0: Tem torceiras com 9 com né? Tem uma parte com 9 e tem uma parte com 5 anos
2: Ah, já está tudo né? bem
0: maduro já de 5 a 6. Então, assim, é, 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 considerando assim, é um experimento que está numa. numa é um experimento interessante para a gente olhar para ele, né? É, Como é que vai e é, assim, ver os problemas que está tendo, né? Quais são os problemas que está tendo, porque é para que outras pessoas que estejam começando agora possam é, se enxergar lá na frente, né? Planejar uhum. o seu plantio com, com base nos problemas da campanha agora. E eu vou trazer para o grupo agora os problemas, porque eu não, é, eu não tenho é, a menor pretensão de dizer que eu fiz a coisa certa, né? Eu
1: fiz. Mas a, gente a gente nunca referente. faz, né?
2: A gente, vamos é. combinar, né, Roberto? A gente nunca faz, a é. gente tenta fazer, né, cara? Mas se a gente não errar no caminho, tem alguma coisa errada. Exatamente.
0: Então eu posso ter cometido erro. Né? Lógico. Eu lógico. Quero, se, eu tiver, se eu tiver cometido erro, eu quero colocar esse erro para todo mundo, para que as outras pessoas também não possam, possam futuramente é, quem está o
2: Não cometer com o mesmo erro. E ele vai levar,
0: ele vai levar oito anos para perceber isso, né? Lógico. Então, ele levaria oito anos. Então já tem ali, o bambu com oito anos tá ali. Então eu vou colocar isso para o grupo. Eu fui lá e é, vi que os bambus não estão brotando. Né? Praticamente zero de e aí eu faço é, eu, eu levantei vários questionamentos. Uhum. Eu vejo que, no, eu vejo que é, no grupo, às vezes, tem pessoas cheias de certezas,
1: né? Uhum.
0: Ah, se plantar assim e tal, lá, e sem referências anteriores para ter essa certeza. Sem né?
2: empirismo, é. né? É tudo muito, é, tudo muito é, teórico. É, acha,
0: né? né? Acha, uhum. é, porque assim, pressupõe, né? Porque você olha para uma pulseira que está isolada é, num lugar lá que tem um espaço grande, ela tem um comportamento. Quando você adensa e se coloca uma torceira para concorrer com a outra, né, um sistema densificado, ela vai ter um comportamento diferente. Né? Sem dúvida. É, e e as, eu sempre digo que a, a, as plantas, a planta ela tem razões, ela, as razões da planta não são as nossas razões. Com né? certeza. Nem sempre, as, nem, não, nem sempre são as nossas razões. Né? Então. É, nós é, que assim, perguntar para ela E pergunta que jeito Plantando, vendo como se comporta do bando, Vendo como se comporta, manejando né? hum. E vendo como que se comporta é, Esse é o diálogo E aí eu percebi que está tendo alguns problemas Eu quero colocar para o grupo e, é, e dizer assim Eu sou ignorante em relação a, a essa questão do bambu Já planto bambu há algum tempo Plantei, né? já é, acompanho Mas eu tenho muito mais perguntas a fazer
2: que, graça, não posso, é. graças a hum. Deus bicho, graças hum. a Deus cara que eu acho que é, é, quando a gente tiver mais certeza do que dúvida de novo tem alguma é. coisa é, é, a gente está naquela sala que eu falei né? hum. <risos> tá, tá na hora de acordar porque se a gente tiver mais mais certeza do que dúvida hum. cara tem alguma coisa errada exatamente
0: então isso isso eu tô falando estou falando assim na 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 nossa pequena nome, que é o é a minha expertise é a parte que eu que mais estou bem informado sobre ela e, sobre mercado então que é um assunto aí que eu não tenho é, um conhecimento teórico bem prático né é, então sim, sabe para mim é super importante estar ouvindo alguém estar é, aprendendo está é, né é para mim é importante isso isso tem tudo a ver com o meu negócio né? tem tudo sim. a ver com não é porque, porque o seu negócio tô...
2: não é só plantar, né?
0: O seu negócio não, é querer viver. Seu negócio é viver. Exatamente. Seu negócio é viver você do, do bambu. bambu. Pra quê? Eu estou plantando bambu porque eu acredito que é uma matéria-prima, é e tal, tal. mas meus, as minhas tentativas, o que eu fiz até hoje, não me levou a ganhar dinheiro.
1: Uhum. E eu
0: não estou vendo ninguém, a não ser lá, tem papéis né? que usa o bambu. Na verdade, o negócio dela não é bambu, né? Sim. E. É, o grupo João Santos, eu não, eu não vejo ninguém no Brasil ainda ganhando dinheiro com bambu. Boa. Eu, eu, não, eu, eu não vi. É, eu não conheço. né? Fala assim, olha, esse cara aqui, ele se consolidou nesse, 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 é, no, 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 no negócio do bambu, ele está bem para cara eu não conheço. Né? Hoje, vamos, eu, vamos, dessa...
2: vamos criar uma diferença aí, né? Existe uma coisa de sobreviver do bambu e viver do bambu.
0: É. Então, é, exatamente, eu não estou vendo ninguém ganhar dinheiro, né, uhum. ganhar dinheiro, sabe, assim, é, é, falar assim, não, o Bambu para mim hoje é um negócio, está é, consolidado e tal, eu não vejo, eu vejo, sim, todo mundo percebendo o potencial, e é, é, eu consigo, continuo percebendo esse potencial, mas eu não consegui ainda ver ninguém, é, então tem um problema. Uhum. então um problema né se eu não conseguir enxergar quem sabe um outro é, se alguém viu fora, se né? alguém viu que me é. conte
2: me ajude né é, Tô aqui pra... é. com
0: Tem, certeza né?
2: com certeza eu acho que eu acho que se esse não for eu acho que se essa não se esse não for o objetivo bicho eu acho que se esse não for o caminho que a gente quer seguir, o que a gente, a gente acaba ficando cego, né, cara? Porque você fala, não, a, tá, a literatura disse pra mim que é assim, eu vou fazer assim e tal, não sei o quê. Aí é, tá, fiz assim, tá funcionando e tal, e agora eu vou vender. Pra quem? Como? Uhum. Quando? Onde? Por quê? É, o que, que eu vou ter que investir pra transformar? Não, não vou transformar, vou vender a vara. A gente tentou fazer no, a gente tentou fazer no final do ano passado uma... Uma, uma parceria para tentar fazer venda de como E a gente escolheu um mercado que foi em Minas
1: uhum.
2: Sabe qual foi o resultado que a gente teve? Zero
1: É,
0: imagino que não teve procura
2: Não, não, a gente fez um trabalho ativo um trabalho de um trabalho? ativo, de prospecção, conversar ah, com as sim, pessoas sim, e tal, não sim. sei o quê. A gente fez a prospecção, a tentativa de vender, é, colocar é, vara de bambu para ser vendido em lugar onde tinha madeira, em alguns lugares é. específicos e tal, não sei o quê. O retorno foi zero.
0: Não teve aceitação?
2: Não, zero, zero, uhum. zero.
0: É, Bom, o que a gente tinha sim.
2: dimensionado que, por exemplo, era um trabalho que deveria ser feito que em seis meses daria resultado. A conclusão que a gente teve depois de a gente não chegou a atuar extremamente forte em seis meses. A gente fez um, eu tive inclusive algumas intercorrências nesse processo, inclusive com a pessoa que fazia parte do é, do hub, que era um dos meus sócios, que acabou não, não dando certo, ele acabou saindo. Mas é, o que eu descobri é que assim esse mercado, ele existe? Sim, ele existe. Só que tudo que a gente está conversando aqui nessa entrevista é, é o problema que vai fazer com que o mercado exista, que é o aculturamento. Então, uhum. antes de eu querer vender, não adianta eu querer vender para alguém que não sabe o que precisa comprar. Não adianta eu querer uhum. vender para alguém que não consegue perceber qual que é o valor do produto. Não adianta. O cara uhum. não vai comprar. Então, o que a gente tem que fazer é estabelecer e aculturar esse mercado para que ele fale, ô oh, cara, você tem bambu aí, velho, vem para mim. Uhum. Vem de pra mim, não, não. É. né? Porque assim, se não, o que acontece? Eu vou, eu moro numa, eu moro na região de Calca do Alto. Eu tô é, a mais ou menos 50, 60 quilômetros de São Paulo, tá? Tô pertinho, tô na, tô na, tô na, beira da Raposo Tavares. Cara, o que Sim. tem de bambu na minha região? O que tem de bambu, Roberto, moçô, é, áreas enormes plantadas de moçô adulto já para colher porque uma, teve uma colonização japonesa muito forte aqui na região você acha
0: muito é, assim, São Paulo tem muitos São Paulo tem é, muito. é. até porque esse bambu alastrantes, você planta um pouquinho e vai alastrando né
2: exatamente é, é, principalmente
0: exatamente. se não tem mercado ele vai ficando lá e ele vai alastrando exatamente então, então assim,
2: é. o que tem de bambu aqui o que tem de bambu aqui dá para abastecer o nosso estou falando da minha região hein e pelo que eu uhum. vejo que é produção, tal, não sei o que Essa é uma região que daria, que Viveria muito bem, obrigado De garimpo Eu vou te falar uhum. por bem que uns 3, 4 anos Se não mais Sem ter que plantar uhum. uma, única, uma única muda Só com o que existe uhum. aqui na beira E assim, você acha, moço, aqui na beira da estrada Tá? Não tô falando que você tem que entrar nas, nas vicinais, saída. É, você passa aqui pela. É, se, se você tiver. Ontem eu tava passando por cima do pontilhão, eu ia tirar uma foto, mas meu celular tava com. O tempo estava ruim, tava, é, o sol estava muito nublado com chuva, ia ficar uma bosta. Mas assim, você olha a encosta de um morro que tem atrás da igreja, aqui no centro de Vargem Grande, cara, o morro inteiro é forrado de moçou, bicho.
0: Sim, sim. E, e sabe que isso eu já observei isso em São Paulo, viajando assim, observando as estradas, realmente tem muito. E uma... É, eu não sei se você já, já fez um estudo é, que seria interessante, que tem um caso bem sucedido no Brasil, que, é, que, eu, que eu me lembrei agora, talvez em São Paulo, né? hum. que é o caso de Brotas. Carlos Brotas. De Brotas. É, Brotas é uma, é uma cidade de São Paulo, né? É uhum. uma, uma cidade de São Paulo, chama, acho que... É, 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 o, é o, da, o da varinha da... de pesca, você está falando? É, exatamente. É Essa varinha um de pesca, uhum. se você andar de norte a sul no Brasil, nas casas de, de, de produto agropecuário, nessas casinhas que vende é, de caça e pesca, uhum. de norte a sul no Brasil, você vai ver meia dúzia, 20 varas dessas, é, nessas lojas. Todo uhum. lugar que eu vejo, aí é que tem, aqui no aqui na cidade interior, aqui em Goiás, toda ponta de, de, de rua que tem uma lo, uma lojinha de produto pecuário, tem aí uns umas 20 varas dessa de varinha de pescar. Então é um caso interessante, né? E você já essa viu a estrutura cidade.
2: dele? Você já viu Eu já assisti, eu já assisti eu, uns vídeos Eu da não estrutura. conheço,
0: é. Eu, eu não conheço a estrutura deles, como que é o processo, como, como que né? Cara, é um processo
2: como... praticamente inteiramente artesanal, quase, cara. É quase tudo artesanal. Ah, o desentortar das varas. Tem uma escala grande, né? É, tem uma escala grande. Que nem, por exemplo, só na parte. Então, mas você vê a escala dele é grande, mas pelo menos o último vídeo que eu assisti, que era uma reportagem a respeito da operação dele, é... ele tinha, porque as varas, ele usa a ponta das varas, né? A ponta das varas chega. O pessoal que desentorta são oito, dez funcionários. Ele não tem uma estrutura monstruosa. O que, e, assim, todo o processo de produção dele é feito quase tudo na base do maçarico. Ele trata, tá? mas, assim, ele usa muito maçarico para desentortar. O, o consumo de gás dele é extremamente elevado. Mas, assim, a produção dele é semi-artesanal. É semi-artesanal. Então,
0: e, e o curioso é que nós nós temos, e aí nós temos dois grupos lá. Nós temos um grupo nacional participando de congresso, seminário. É, e é, estamos aí tentando fazer negócio com bambu a gente não consegue e os caras que não estão estão fazendo que, que nem participam né, exatamente. desse grupo, né, estão, exatamente
1: estão estão
0: lá no, no campo deles e fazendo e, e fazendo o negócio virar porque isso é nacionalmente conhecido cara eu, é. É, é, eu, quando você pergunta que da onde vem vem de São Paulo essas varas então vem mais ou menos do mesmo lugar sabe? você deve ter uns um, dois deve ter uns três polos do Brasil e é daí que vem né?
2: Ah, tem um, outro, eu... tem um outro cara no Paraná, que é o seu Galdino. Não sei se você já ouviu falar dele. É um cara que trabalha com. E que, inclusive agora, eu quero entrar no numa... tem outra, tem outras dois, dois assuntos que eu quero, quero te perguntar. Que, inclusive, um... Deve ter chegado a ver algum, em algum momento da tua vida aí, um vídeo é, que saiu uma reportagem, acho que foi da Globo lá do Sul, a respeito uhum. de um de, 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 de potabilização de água do mar.
0: Eu vi, o Galdino, eu vi, eu já Isso. vi esse, esse vídeo no YouTube, já vi.
2: Eu tô tentando Mas fazer... Mas elas
0: que era em Florianópolis, não no Italiano, não
2: é não? É, agora acho que é Florianópolis, não lembro agora. Uhum. Santa Catarina, Sim. Florianópolis, não, não, não lembro. Uhum. Eu sei que eu entrei em contato com eles no final do ano passado, para fazer uma uhum. entrevista com o seu Galdino, tá? E uhum. eu comecei a pesquisar mais a respeito da empresa. Cara, o cara é enorme. Uhum. O cara é muito grande, bicho. né? É muito grande, ele meu vende caixa d'água com, com é, caixa de tratamento de água é, com bambu para o brasil inteiro esse cara tem, tem estação de tratamento da sabesp usando o sistema de tratamento dele
0: é interessante. eu achava que o negócio era um factoide. não é. Que... Uhum, que era um vídeo que não virou nada. Eu achava que
2: não, não. Esse cara tá. Eu estou esperando, na verdade. Fiquei agora depois do dia 7 De a, a secretária dela, dele ficou de me dar um, ficou de me dar um retorno, né, para tentar achar uma agenda, fazer uma entrevista com ele. E eu estou esperando, na verdade. Mas assim, eu, eu só para você ter uma ideia de como às vezes a gente é desinformado do que está acontecendo no mercado de maneira geral. A, uhum. Logo quando eu entrei há um ano atrás, eu postei esse vídeo. A primeira coisa uhum. que a galera falou, ah, mais uma lenda do bambu. Eu deixei quieto, né? Eu, uhum. era, eu era cabaço, né, uhum. no assunto, tava, uhum. é, tava só uhum. começando a tatear a coisa. Mas isso sempre ficou na minha cabeça. Falei, pô, esse cara conseguiu fazer isso? O cara fez um golaço sensacional. E eu fiquei quieto. É, eu cheguei
0: até a ter compartilhar esse vídeo, só mostrar esse vídeo. Isso, assim, mas como, isso. como é. Como não, depois não que vi? você
2: compartilhou, depois que Era por isso que eu ia te falar que eu. Como é que eu relembrei dele? Você compartilhou esse vídeo no grupo. Eu falei, cacete, velho, peraí, meu. Se o Magno compartilhou, tá ligado? Porque eu, eu, eu pra algumas pessoas eu tiro o chapéu, você é uma delas. Tá? E você vai descobrir com o tempo se a gente mantiver contato, que eu tô longe de ser um puxa-saco. <risos> Longe, é, então você é um cara que eu tiro o um chapéu. Você compartilhou de novo. Eu falei, cara, até hoje eu não pesquisei essa porra. Vou pesquisar e comecei a ir atrás e pesquisa e pesquisa e, e Achei o cara. Quando eu achei o cara, eu até compartilhei depois disso o site da empresa dele. Ninguém falou uhum. nada. Ninguém falou nada. O cara uhum. tem um galpão. O cara tem um galpão ali na região de agora. Não sei se é Santa Catarina, eu acho que é Florianópolis. tá? Ele tem um galpão lá. Que ele tem unidade, de. Te... mostra os vídeos dele da, da, é, A Sabesp é, elogiando... Ele tem estação de tratamento de fluente Para Sabesp Que nunca teve manutenção E funciona há coisa de 10, 11 anos já Sem manutenção uhum. E quem uhum. é que está falando? Esse cara é um dos maiores Na minha opinião, esse cara é um dos maiores exemplos De como usar o bambu Para solucionar o problema e montar um negócio E quem de uhum. nós está falando desse cara? Ninguém, eu achei Ninguém. que esse cara era uma lenda eu achei que isso era um mito uhum. né? Então assim
1: então,
2: é, é, Eu acho que às vezes a gente se prende Algumas é, A gente se prende algumas coisas de falar Puta que pariu É que nem, é que nem há, há pouco tempo atrás Naquele outro grupo lá Que, eu, que você compartilhou um negócio do motor é, esqueci Foi. o nome do motor é, e aí depois Sim. o pessoal começou a falar tal não sei o que acabou Sim. surgindo uma, uma um vídeo de um de um, de um pessoal é, fazendo fazendo ripas com uma Sim. com uma maquineta é uma... Que não... isso né? Manual né? é uhum. uma máquina manual que era umas, uma, uns comos de, de guarda de 9 metros e tal. Não sei o que
1: uhum. aí, Sim. logo
2: na sequência, é, é, falaram né? Ah, mas o problema é que aqui não tem eletricidade. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei uhum. e postei alguns vídeos é, de algumas é, de algumas estruturas, inclusive serrarias, que eram moinho é, d'água e moinho de vento. Aí a primeira uhum. coisa que falaram foi isso não funciona aqui. Eu falei, por que não? É, mas não dá para serrar bambu do jeito que serra madeira. Eu falei, não, amigo, peraí, não assim, falou que não tem energia. Então assiste, o, assiste uhum. o vídeo inteiro e pergunta por que foi postado, né? Eu postei, na uhum. verdade, porque tudo isso está sendo movido através de água e ar. Ah, uhum. não, aí nesse caso funciona. E aí, é dessa conversa, eu não sei se acompanhou depois, surgiu uma outra parada que há bastante tempo vem se falando é, de é, que é, o tecido de bambu é sempre é, uma coisa mitológica, né? Não, 100% uhum. meu, natural, ecológico, viscose uhum. nunca vai é. ser 100% natural ecológico. Uhum. E há é. pouco tempo atrás, eu postei um, um vídeo do, do Cycling Winding, né, dessa é Windy Cycling, né, que é essa tecnologia de fazer tubo tal, não sei que, isso aí já é usado com fibra de vidro e fibra de carbono há bastante tempo.
0: É, né? Eu fui nessa fábrica lá. Eu fui nessa é, fábrica.
2: É, lá, visitando. Sensacional, né, cara? Isso é sensacional. É, é interessante, é. Aí, aí me criticaram, falaram, ah, mas isso daí usa raion, viscose. Eu falei, ainda bem que usa. Não, mas é super poluente. Eu falei, peraí. Quem polui, quem polui o rio, quem polui a natureza do rio ou da viscose. Não é o, o produto químico que está sendo usado para tratar uhum. a viscosidade, é o mau gestor uhum. da fábrica que, que joga, que joga que fora, gestor. em primeiro lugar. Uhum. É o cara, ah, mas o processo uhum. não é limpo. É, mas uhum. o processo não é limpo. Eu falei, pera um pouquinho, cara, o processo não é limpo, mas está usando uma fibra natural
0: uhum. extremamente,
2: só tem dois materiais extremamente abundantes na terra, cara, bambu e alga marinha,
0: uhum.
2: né? O resto, o resto não, não é muito difícil. O resto é tudo uhum. é, perene. Você tem reservas uhum. que em algum momento vão, vão ser eliminadas. Aí o cara falou, não, pô, mas não é limpo, tal, não sei o que, para não. eu falei assim, pô, mas não é limpo, só que assim, os tubos são mais leves, você vai economizar, você não vai emitir gás carbônico, você vai meu ter menos peso nas rodovias, você vai usar uma uhum. fibra natural, tal. A pessoa não respondeu. E é uma pessoa relativamente, relativamente conceituada, tá? Uhum. É... E aí é o que eu digo? As pessoas querem, eu acho que as pessoas querem a solução tudo pronto de uma hora para outra, né, cara? É. Eu acho que esse, uhum. acho que esse é um, é um dos maiores problemas, né? Então uhum. eu acho que a gente tem que começar a procurar, a gente tem que começar a procurar as coisas, tá ligado? De uma forma mais, de uma forma mais, é, de uma forma mais mais geral né mais global para a gente ver uhum. é, como é que funciona e assim esse eu acho que isso que você, toda essa história que você está me contando, pô eu estou aprendendo para cacete aqui porque não uma jornada de bambu, velho, como é que eu vou como é que eu vou falar não o magno está fazendo tudo errado lá, porque o livro fala para ele que o plantio dele está usando um adensamento de 4x4, quando deveria ser de 45 x meio não importa que faz uhum. 20 anos que ele está plantando <risos> o livro está falando ao contrário. E aí eu quero entrar num, num, num outro assunto, que é o do, do Galdino, quando eu conseguir fazer a entrevista, eu vou publicar também, vou contar sete consoantes. Você, você, é, você descobriu uma espécie de bambu no Brasil, não foi isso?
0: Um bambu é, grande? Eu, é, isso. Uma, uma espécie... Eu quando, quando eu fui fazer o meu mestrado, uhum. é, eu descobriu uma espécie, né? Na verdade, eu, eu tinha um, um funcionário que trabalhava, era é, um vigilante que trabalhava na, lá na, na fundação, um senhor, é, já de idade, e ele e contando as histórias, né? Ele, quando eu mexia com bambu, e sempre quando as pessoas observavam que eu mexia com bambu, e sempre chegava com história com, sobre bambu, né? E aí, ele me contou que nessa região, na região dele, onde ele nasceu, é, tinha uma espécie de bambu que ocorria junto às matas e foi descrevendo o bambu. E eu falei assim, esse bambu que você está falando aí não foi plantado lá É um bambu nativo, né? pelo jeito que ele falava. Né?
1: Uhum. E
0: era um, pelo corte, pelo que ele falava, essa espécie de bambu que está parecendo muito com água né? uhum. Com guada angustifolia E... Aí eu fui, eu me deu mais ou menos o, assim, a localização, e eu fui atrás né, para verificar se era igual a Angustifola realmente, né. e cheguei na região, cheguei lá na cidade, é, fui perguntar às pessoas e as pessoas não sabiam, né, as pessoas mais novas não sabiam.
1: Uhum.
0: É, aí comecei a procurar as pessoas mais velhas, começaram a dar a pista e eu fui e achei essa espécie de bambu nas matas ciliares dessa região e eu achava que era uma espécie eu vi que não era eu vi que era uma aguada, mas que não era aguado angustifolia logo eu identifiquei que não era aguado angustifolia é, mas eu vi que era uma eu achava que era uma espécie já conhecida e descrita
1: uhum. pela
0: ciência porque era um bambu de grande porte e os botânicos fazem levantamento florístico, né eles vão é, tem vários levantamentos florísticos feitos aqui em Goiás por botânicos e vai assim, ah, não é possível que uma espécie desse tamanho que tem espinho né tenha passado... É, tá Desapercebida. né ainda que ele não visse essa planta, ia ver ele com espinha, ia pegar ele de alguma forma, né? porque o Ciclo né? é, não viu. É um bambu enorme, um né? Eu vi uma é, foto é, do, do lado dele, é, é um negócio enorme. É, é um bambu de grande porte, né? de grande porte, é um bambu gigante. E aí eu levei para o Tarsílio Filgueiras, que é botânico lá do IBGE, lá em Brasília, que é especialista em graninho especialista em bambu, Uhum. É, porque eu ia fazer uma palestra lá. Aliás, eu, o Tarcísio Vieira estava fazendo a palestra lá, em, lá no Ibama em, em Brasília e eu fui assistir a palestra e levar esse material para ele para ver se ele se ele sabia do que, que se tratava, né? E aí eu falou, assim, achei estranho, né? Viu aquele material, é, eu mostrei as fotos, mostrei uma parte do material para ele. Ele falou assim, olha, eu acho que é uma espécie nova, né? Eu acho que é uma espécie nova. Nós temos que ir lá para ver direitinho. Né? E fomos, fiz uma expedição com o pessoal do Ibama, com, com o Tassiz e mais algumas pessoas. Fomos lá e coletamos material. E eu estava indo para a ilha, para o Congresso Mundial é, sobre Bambu na Índia, naquela época, e eu sabia que a chinena ia para lá. Uhum. A chinena é especialista nesse gênero, especialista em doado, né? E eu fui e levei o material para ela. E ela e Tacisa, já se conheciam, começaram a trocar figurinhas, né? trocar informações. Ela fez uma varredura em vários bairros é, da terra, é, em outros que ela então, achava que era importante para verificar se já, já havia esse material depositado lá. Hein? E eles chegaram à conclusão que não é e começaram a fazer a descrição da planta, então. E eu estava fazendo mestrado com essa espécie e eu fui lá para ver se o Tarcísio me falava o nome dela, porque eu já estava fazendo mestrado, né? Para ver se, se o Tarcísio falava o nome dela, porque eu precisava de colocar na minha dissertação. E eu tive que fazer toda a minha dissertação com uma espécie genérica, é, porque não tinha o um nome ainda. Ele falou que assim, mais espécie é espécie nova. Né? Então eu coloquei é, o nome genérico, guardo é SPP, né? Não tinha a, a espécie ainda. E aí, fiz o meu mestrado... Na, no final da minha, na minha dissertação, da minha apresentação, da né, minha defesa, eu convidei o professor Tassi, que eu tinha participado é, de algumas expedições lá, e a pessoa que me ajudou também, me orientou, embora não fosse meu orientador, mas ele me deu ajuda, e eu convidei ele para fazer parte da banca, né, e aí lá ele revelou que tinha já concluído o trabalho, estava né, concluindo, o trabalho que ia ser publicado e que, em homenagem, tinha colocado o nome de guarda magna, né? que era uma espécie tratada de uma espécie nova. Então. É, ah, tem, eu, tem agora que... agora
2: eu entendi o Magna, o Magna com o Magno, agora eu entendi. Eu imaginei que fosse isso, mas não. E, e, e deixa eu te perguntar uma coisa, é uma espécie que não. É, ninguém chegou a tentar desdobrar ela para ver se tem viabilidade produtiva, econômica. Então,
0: é, do, do ponto de vista do aproveitamento, o Ibama fez alguns trabalhos, né? O Divino fez alguns trabalhos lá na. Divino trabalho com madeira, né? com compensados, com laminados, né? Com cola. Lá no Laboratório no, de Produtos Florestais do Ibama, no LPS. Uhum. Ele fez alguns trabalhos de caracterização dessa, dessa espécie. E o Quirino também, o Valdir Quirino, lá também no LPS, eu acho que ele fez alguns trabalhos também, acho não, ele fez alguns trabalhos também com carvão. carvão. Uhum. Então foi feito alguns trabalhos é, lá, na, lá no LPS. Agora, o Johnny está tentando fazer mudas uhum. de com um cultura de tecido, né? mas a gente não conhece, não conhece também o comportamento dessa, dessa espécie em terras altas, porque ela, ela ocorre nas vazantes do rio.
1: Né?
0: Ela ocorre em lugares baixos, em mata de galeria, é, principalmente nas curvas dos rios, nas vazantes. Né? Então, em terra alta, a gente não sabe como essa planta se comporta quando plantada em terra alta.
2: Né? E, ela é uma, e ele é um, é um bambu de parede grossa? É.
0: De parede grossa, é um bambu de grande porte. né um bambu de parede muito grossa, muito espesso. Eu cheguei até a fazer alguns, alguns móveis né, com ele, mas ali o uso mesmo, né é, uhum. por curiosidade, cheguei a fazer algumas, algum, algum trabalho. E, assim, para mobiliário, com certeza, mobiliário, para construção, daria. Né? É, então, é uma questão de dificuldade. Agora, também, é um bambu de florescimento sincrônico. Ele, quando floresce, ele morre. Essas populações... Agora, até tem, tem uma população florescendo, nós estamos acompanhando o florescimento, fomos lá duas vezes, é, três vezes já não conseguimos recoletar semente, é, nós estamos planejando retornar lá na próxima sexta-feira
1: uhum. para
0: ver se a gente coleta a semente. Mas tem esse, esse problema que é uma planta de, de florescimento gregário né? Ele é quando floresce floresce uma população, ali um gente, uma população, no porno ali, e aquilo tudo morre, né? Essas lá estão morrendo. Elas se resta se por semente.
2: Mas, ah, ela sempre vai se reestabelecer por semente, e o ciclo é o mesmo do, das outras espécies? Cinco, seis anos ela já está tá apta para... ou não se sabe ainda partir, qual que é o...
0: É, não, a partir da semente, creio que não, né? não foi feito esse estudo, mas a partir da semente e no ambiente de concorrência, né? porque você não faz é, nenhum trato cultural, ela concorre com outras plantas ali, toma uma briga ali com a floresta, é, eu não acredito que em menos de oito anos ela esteja já restabelecida na forma adulta, não. E aí eles falam, ah, suspeitas que o ciclo seria de florescimento a cada 27 anos, ele, ele é, floresceria, né? Uhum. Mas a gente não sabe, não tem certeza em relação a isso, É mais ou menos é, as contas que a gente faz é, com base nas informações dos mateiros, das pessoas que vivem uhum. ali naquelas regiões, né? eles falam que há ah, tantos anos atrás floresceu morreu tudo e a gente faz mais ou menos as contas então chega mais ou menos esse ciclo aí de 25, e em sete anos por aí né mas não foi feito nenhum estudo assim para verificar assim, se isso realmente é, é, é esse ciclo é realmente vinte e cinco anos
2: é porque seria meu seria sensacional né ter uma espécie nacional para poder ser trabalhada é, no sentido de de se trabalhar com alguma coisa nativa, né, que já está adaptada ao clima e tudo mais, teriam um crescimento...
0: É, nós temos várias espécies é, nativas, né, que têm potencial econômico no Brasil. Eu acho o, o Chacoenses é um deles, é... né? Hã? O Chacoenses é um deles, né? É, exatamente, chacoenses, né, guarda que está no guarda superba, guarda weberbal e lá no acre, né? Agora é a gente não sabe como é o comportamento dessas plantas quando cultivada, né? É, e tem esse inconveniente também de ser um florescimento segregado. Depois de um certo tempo, digamos que você monta um negócio pensando nessas espécies, é, você monta uma floresta dela e monta um negócio lá de produção de ritmo, por exemplo, né?
1: Uhum. E aí,
0: de repente, vem floresta tudo isso vai ficar lá há 10 anos, né, cara?
1: Ah, sim, você
2: vai, vai você tem que ter um, você tem, tem tem que ter um cultivo manejado, né? Você tem que saber que a ah, plantei é. hoje, daqui 30 vai 25 uhum. vai morrer, então eu já tenho que ter outra uhum. área para na hora que essa é daqui morrer, dá tempo dela, você, você aumenta a necessidade de espaço também, né?
0: É, exatamente, é exatamente você tem que pensar nesse, um planejamento em, em função disso, né? E esse é um dos grandes problemas que eu vi lá no Acre, quando marque é, quando marque você acompanhou essa história da.. da... Eu não estava no bambu
2: ainda, eu tava, Eu cheguei no mundo do bambu há um ano e pouco atrás. Eu, eu tive, eu vi os relatos, conversei com ele uma vez. tá é... Eu
0: acompanhei isso desde o princípio, né? Porque o Mark, ele me achou na internet, veio aqui em Goiânia, a gente conversou, depois eu fui lá em Campinas, participei de uma com eles lá, de uma.. É uma audiência, uma, uma conversa é, com a Carrie, que era uma da sócia dele lá no Havaí, no né? Uhum. Na, na, na Las Vegas, no Avaí, lá na, na Flórida, é, tinha uma, uma empresa lá que produzia casas de bambu e, uhum. lá no nome de e levava uhum. essas casas e montava lá nos Estados Unidos. Né? É, e aí, então, o Mark é, marcou essa reunião lá nós fizemos essa teleconferência né, com, a, com a Kelly e já de começo eu coloquei essas dificuldades que teria, porque no Acre eu sabia que esses bambus tinham esse problema, eu já tinha ido no Acre, já conhecia o Acre, né, tinha esses problemas, é, tinha dois problemas que poderiam indenizar é, qualquer indústria de grande porte do Acre, que seria o fato de os bambus serem fornecimento sincrônico, e a dificuldade também de acesso, de acessar esses bambus e colher esses bambus é, e colocar no parte da fábrica a um preço competitivo, né? Uhum. É, e não deu outra, né? É, assim Na verdade, não sei, se, não sei por qual motivo, mas o negócio dele não avançou. É, eu cheguei aí no Acre com ele também e, por coincidência, eles, é, eles estavam prospectando áreas que tivessem quantidade de bambu para montar a fábrica próximo, né? É, e já tinha alertado para eles que é o seguinte, olha, isso, esse, é um, esse é um problema, porque você vai alocar uma fábrica num, num espaço, é, num local, determinado local, contando com, contando com esse suprimento de matéria-prima, e de repente esses bambus florescem e fica ali dez anos, vai ter que mudar essa fábrica de lugar, né? Porque, é, vai ter que ter uma
2: fábrica itinerante,
0: né? É, você ficar dez anos ali sem matéria prima, esperando, né? E aí. Eles tinham prospectado lá em Xapuri uma... Dizendo que já tinha muito bambu e tal. Aí, quando nós chegamos lá, os bambus estavam todos... É, já tinham assim, florescido, e estavam morrendo sabe, naquela região. Os bambus vocês estavam contando com ele, né? Então, é dificuldade que tem realmente com, com essa espécie. Então, sobre, essa espécie de sincrônico, você tem que pensar duas vezes, é, fazer um planejamento, pensar porque pode ser um problema, né?
2: É, eu, eu acho que, inclusive, aí você contou, uma, você tá, você está trazendo um assunto para a mesa que é, tem muita lenda a respeito dessa história do Mark lá no Acre, né? É, cada um fala uma coisa, tal, não sei o quê, e uma das coisas que eu, é, conversando com ele, né, quando eu tive a oportunidade de bater uma, um, um papo com ele, que ele falou que o grande objetivo, na verdade, lá era que ele queria aproveitar já o acesso que o mercado local fazia para a extração de madeira, né? Então, já que sim, os caras sim. tinham que. É, isso é uma coisa muito pouco falada, na verdade, né? Eu, pelo menos... é, mas isso,
0: isso foi isso foi uma descoberta posterior. É, 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 posteriormente ele descobriu uma empresa, acho que de Portugal, uma grande é, empresa que estava, que certifica madeira, né? Que uhum. faz exploração de madeira certificada. E ele chegou, a, chegou a conversar, chegou a chegar no entendimento que essa empresa fazia esse trabalho né, de acesso de acesso é de retirada dessas dessas tabocas uhum. porque essas tabocas elas 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 elas, elas estavam no, no, no caminho de acesso às madeiras
1: uhum. então
0: que elas iriam tirar elas ter, elas, né?
2: elas iam cair de qualquer jeito né a ideia era aproveitar o que ia cair na verdade né
0: é ela, exatamente então como elas é, ia fazer ser tirada mas mesmo assim o é, aproveitamento industrial disso era muito complicado, porque é, esse material é muito heterogêneo e, e tem muito espinho, é, mesmo assim o custo seria muito alto, né? o custo uhum. seria, seria, seria muito alto. Eu tenho certeza que o custo para extração lá no Acre dessa, desse material seria mais caro, por exemplo, do que se você tivesse uma floresta plantada aqui e pagasse pelo, pelo, pelo bambu. Né? É, ainda que ele pegasse os bambus de braço lá, o custo operacional de retirar isso seria muito alto.
2: É, na verdade, assim, o Acre ainda é um, ainda é um problema logístico para explorar o bambu, né, cara?
0: Não, além de problema logístico, né, da dificuldade, porque o Acre chove, tem um período chuvoso é, extenso, e quando chove, ali tem um tipo de argila naquelas, uhum. é, naqueles carreadores ali que não deixa ninguém trafegar, né? Uhum. A estrada acaba, é uma vila que se expande, e, e então você tem uma dificuldade muito grande de acesso a esses locais. Você tem é, uma trava, janela, até,
2: trava até trator de esteira, né?
0: Trava, trava, e aí se você começar a andar naquilo ali, aí a população local fica é, é, às vezes fica revoltada com você, você ia estragar mais ainda a estrada deles, né? Então, isso é, tem uma chanela muito pequena de extração, porque você teria que tirar no período da seca e armazenar esse uhum. material, porque na, na ex você não ele ia conseguir tirar esse material de lá. Né? É, esse é um dos problemas, mas o, a forma como que o bambu também se despeça, o Guado é Eberbauri, que é o principal bambu, né, que tem lá, quando ele se despeça na floresta, lá não é uma floresta homogênea de bambu, a floresta é um homem dominante, onde o bambu às vezes ele domina em determinada região. Mas ele também está sem espaço, às vezes você anda, é, tem uma torceira aqui, passa mais 10, 20 metros, 40 metros, 5 metros, e os bambus, eles se enrolam, eles são escandentes, eles enrolam na árvore. Então, é muito difícil se andar. É, a, a dificuldade é tremenda, e tem muito espinho esse bambu. Então, a dificuldade de explorar esse bambu lá dentro, lá dentro da floresta era muito grande. Eu ficava tentando entender é, como que eles iam relacionar essa questão de custo, de colocar esse material dentro do pátio. É, ele, tem, ele chega a um custo muito alto. Ainda que o bambu fosse custo zero, que eles não pagasse nada pelo bambu. O custo operacional de você extrair esse bambu era muito, muito alto. E é um material muito heterogêneo. Você não consegue assim. Não é como se chegar numa floresta de guarda-gustifória, de, de moçô, em que você tem um material mais ou menos uniforme, né? Uhum. Para você pra, é, levar para uma indústria, você tem que ter um material mais ou menos de todo. Sem cabrão, dúvida, né?
1: sem dúvida. Porque é, maquinário,
2: que... máquina só funciona se você tem homogeneidade na entrada dela,
0: senão, né, velho? É, Exatamente. É. Então, você não ia conseguir uma homogeneidade. E outra também, é, você não ia saber que idade ia vir um material misturado bambu de um ano, bambu de dois anos, três anos. Quem ia fazer esse trabalho lá dentro? Como que você ia fazer esse trabalho lá dentro de, de bandeja.
2: E não é. só isso, né? O que, que você vai fazer com as de 1 um e 2 anos que está cheio de amido? Como é que você
0: vai usar isso? Vai ter que descartar depois? É exatamente, é. Então, é um, pesadelo, é um pesadelo
2: logístico,
0: na verdade. Ali eu brincava assim, olha, isso aqui é igual, você, é, você morrer de sede de frente para o mar, né? É. Então, você está aqui, tem um mar de bambu, mas você vai morrer de sede, né, cara? Você não tem... Você é, pensar esse bambu aqui para uma verdade industrial eu acho muito difícil. Eu acho que o bambu lá no Acre ele é para o uso local, né? É para o beneficiamento é. local, ali muito é, de baixa escala, e que você pode atingir a escala com várias unidades de produção Sim. pequenas. Sim, aí, volta né? aí voltamos à
2: história da cooperativa, né, cara?
0: Exatamente, tem então, uma cooperativa, você estabelece, você, você é... Você é é, centro de
2: processamento, né? Você tem
0: distribuição,
2: é, capilaridade na coleta, centro de processa, pré processamento, pré-processamento para depois isso. ir para um lugar para processar.
0: É, é você, você desenvolve um produto, né? É, pensa um produto e, e faz essa. É, é, aí sim, aí você pode. É, é, às vezes você pode até chegar a um produto final, dependendo do produto final, em comunidades mais isoladas. Mas você tem que ter assim, um padrão, você tem que ter alguém que controle esse padrão é, e junta. É, igual eu já vi um artesão que faz um trabalho na Índia, ele assistiu uma palestra dele, que na verdade ele tinha centenas, acho que milhares de... de ele exportava para essas redes para é, Carrefour, o mundo inteiro, né?
1: Uhum.
0: E, ele tinha, e ele tinha vários artesãos, milhares de, de mulheres, né? Que trabalhavam para ele, mas é, ele tinha um padrão. Ele desenvolveu um produto... Mostrava lá o produto, pensei, esse aqui, você tem que produzir esse todos os dias produto, e eu compro o seu produto, se você fizer desse jeito. Existem uhum. em vários lugares é, na Índia, né? E ele comprava esse, esse, esse artesanato de bambu e exportava para o mundo inteiro, né? Não só de bambu, ele fazia outros artesanatos também. Tinha outros. É, ele era, na verdade,
2: também. uma fábrica por encomenda, né?
0: Exatamente, é. Ele comprava. Assim, não, é, é, você trabalha para você, você não trabalha para mim, né? Eu te compro o seu cliente, né? É... A gente tem você esse modelo,
2: melhor. a gente tem esse modelo fiscal é. no Brasil. Pouca gente conhece. Mas o nome disso é uhum. ou industrialização por encomenda ou industrialização por demanda. Empresas que, comerciais, empresas de varejo, é, tanto atacado quanto varejo, podem trabalhar nesse formato. O problema é que uh, normalmente os contadores batem cabeça pra cacete para fazer esse tipo de operação no Brasil, porque ela é chata em termos de tributação, mas é, é super viável. É, várias grandes Sim. empresas hoje no mundo inteiro trabalham, Adidas, Nike, é, os caras trabalham tudo dessa forma, cara. Né? Uhum. E, e, e você tem um puta segredo aí, na verdade, na questão do, do cooperativismo mesmo. E você acabou de, você acabou de, de dar uma, uma cerejinha do bolo aí do, desse grande projeto que eu falei para você que a gente está mexendo. Mas isso aí é uma conversa que eu quero Sim. ter com você depois, Na paralela, uhum. mas é, mais ou menos nesse sentido.
0: Pois é, e talvez esse modelo vá, possa ser aplicado no ACT, mas se você pensar assim, uma indústria é que demande. É uma grande quantidade de bambu é, e que tem que ter um preço, a matéria prima tem que ter um preço muito baixo, eu acho que não seria viável no Acre pelo custo operacional. Sim. É é muito, né? A primeira vez que eu fui no Acre foi convite da Eletronorte, porque uma empresa alemã queria, estava prospectando, estava né? é, vendo a possibilidade de montar lá uma, uma termoelétrica queimando é bambu. Uhum. foi a primeira vez que eu fui lá, né? E aí ó que eu cheguei lá e as primeiras. É, eu fui até com aquele senador Cibaro, né? É, fui é, viajei lá com o Fábio, o esposo da Marina, da Marina Silva, né?
1: Uhum.
0: É, da candidata. É, e aí é, quando eu cheguei assim, na floresta, andei um pouco lá no meio da mata... Que, não esquece. É, 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 não dá, né? Então, assim, já... Se assim, nem para
2: visitar tá dando certo, imagina
1: para trabalhar,
0: né? é, é. Então, assim, as primeiros as voltas que eu dei na... na eu falei os estados, assim, e a forma com que o bambu estava disperso, né? E como ele crescia, eu falei assim, não, esquece, né? Isso aqui não dá, né? E porque, assim, na literatura, quando a gente via, né? 4 bilhões de hectares, não sei quantos milhões de hectares na origem da, do Acre, né? É, e, tantos, e mais tantos lá do lado do, do Peru da a questão de Pacalés, é, de Carlos Tabocais, de lá é os pacalés, a gente ficava é, imaginando, por que não se explora isso, né? Uhum. Mas. Nada porque que a natureza.
2: Só porque a natureza não deixa. Exatamente, é, tá, só é, é, é
0: porque a natureza não deixa. Exatamente. Nada uhum. como.
2: É. nada como enfrentar a realidade, né? É,
0: nada como enfrentar a realidade muito e né?
1: <risos> enfim,
0: acho o, o Dixon, o Dixon que o Dixo, o Dixo que está lá no acre, né, o, o Bruno Brosi, né,
1: uhum. é, eles
0: conhecem muito bem essa situação e sabem que realmente né, não é fácil, não. sim.
2: É. e bicho, para gente, pra gente meu, já essa daqui vai ser uma daquelas entrevistas que eu vou ter que separar em vários vários blocos, senão a galera vai reclamar que nós já estamos conversando há duas horas e vinte. É, e para a gente e pra gente terminar, o contato que eu tive com Roberto Magno foi através do primeiro contato que eu tive com Roberto Magno foi através dessa tua palestra no TEDx, onde você, se eu não me engano, o nome da, da palestra é do bambu a merda, uma coisa assim, né? É, que você fala a respeito
0: do bambu ao vaso.
2: Do Bambu Vaso, exatamente. É, né? Do Bambu é. Vaso. Que ele, meu, putz, sensacional. É legal porque a hora que você. É, eu até compartilhei já essa palestra tua no grupo. Não sei quem assistiu, quem não assistiu, mas a hora que você abre a palestra, você vê que rola aquele silêncio na plateia, né? Os é, caras.
0: Exatamente. O que maluco tá fazendo aqui? Exatamente.
2: É. E você, você, dá um, você dá um foco grande naquela tua palestra, inclusive naquele momento eu não, eu não eu não sabia quem era você né qual era teu histórico não tinha eu estava ainda na minha fase de de, de garimpo de informação né, de quem estava atuando no mercado e tudo mais, e naquele momento você fala bastante a respeito da você mostra várias aplicações mas o objetivo central da tua, da tua palestra é fitorremediação inclusive eu achei que você era um especialista né, na questão de fitorremediação com bambu é, você chegou a tentar atuar com isso em algum momento ou, 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 ou ali você estava mostrando só a diversidade de aplicação e como você vê a questão de, do uso do bambu em fitoremediação?
0: Na verdade é, Eu não sou especialista em fitorremediação Eu participei de uma pesquisa Junto com o professor Rogério O professor Rogério da Universidade Federal de Goiás É especialista, né, ele fez doutorado Nessa área de fitorremediação uhum. E o Stefan, o alemão Lá de Caldas Rovas né, Ele é, trabalhava Ele já trabalhou comercialmente Trabalha comercialmente é, Fazendo estações de fitoremediação. É, só que anteriormente ele não usava, ele não, não usava o bambu, não conhecia o bambu. E o, quando eu voltei da Índia, eu, tinha, eu vi, eu assisti uma palestra é, no Congresso Mundial na Índia sobre fitoremediação. E nessa época o, Roge, o professor Rogério, que é meu colega, formou comigo, ele estava fazendo o doutorado dele em fitoremediação. E eu propus para ele, senhor assim, Rogério, por que, que a gente não faz o que, que nós não fazemos, então? É, um experimento né, com, com intermediação com o bambu. E aí nós escrevemos um projeto para o CNPq foi aprovado e nós fizemos um trabalho numa, numa grande é, indústria de papel. Né? Aqui, uma recicladora de papel. A maior recicladora de papel do Centro-Oeste. Aqui, uma, uma indústria bastante, bem grande mesmo. Uhum. E nós trabalhamos com o efluente dessa indústria. Tá. E aí nós tivemos 99% de eficiência. É isso, daí, é isso
2: é desse... bom ou ruim? Eu não, não, eu não manjo nada disso.
0: Excelente, excelente, né? É ah, um bom. custo, o um custo muito baixo, muito interessante. Então é é uma é uma é uma, é uma área bastante interessante que o, é, o bambu tem essa capacidade de fazer essa remoção é, dos das impurezas do, é, da, da, da do efluente, né? Que é principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, né? Uhum. E organismos é, e essa, essa capacidade se dá ao fato de crescer muito rápido, porque consegue exportar é, nitrogênio, fósforo, potássio, é, retirar e deixar essa água mais pobre, né, porque limpar a água de esgoto é empobrecer ela, né, porque ela é rica em nutrientes. Você tem que empobrecer uhum. ela, porque se ela for muito rica para é, os mananciais, ela vai eutrofizar, ela vai enriquecer, ela vai fertilizar o rio e vai haver uma proliferação de algas muito grande, de, de micro-organismos muito grandes, e vai roubar o oxigênio do, do meio. Né? Então, nós temos que empodrecer essa água para jogar no rio. E o bambu faz isso muito bem, porque ele exporta esse os corvos, ele exporta, ele capta esses nutrientes no solo, no efluente, né, que está ali diluído no efluente, em uma velocidade muito grande, e cresce numa velocidade muito grande, é, então eu tenho essa capacidade de fazer essa remoção e nós fizemos essa, esse experimento e depois fizemos é, isso foi uma, é, fizemos um primeiro experimento que foi um escala experimental né e com os resultados essa empresa acabou fazendo o Stefan, que construiu essa estação para essa empresa e a estação está tá até hoje estão usando essa estação né inclusive eles fazem o reuso dessa água que passa por essa estação de tratamento de esgoto com bambu aqui na, nessa empresa chamada Jaipel que é uma indústria de reciclagem de papel. Mas quem é especialista nesse, nessa área aí é o professor Rogério, que pode falar com propriedade sobre é, cientificamente, tecnicamente, né, com propriedade sobre esse assunto, é o professor Rogério.
2: É, eu já estou, um pouquinho antes do Natal, eu bati, uma, eu bati um papo com ele, eu tô esperando ele me dar uma agenda pra gente pra poder ligar pra ele e fazer uma entrevista com ele Especificamente a respeito da fitorremediação
0: uhum. é, é, eu... Ele e o Stefan O Stefan também, né? O Stefan que tá trabalhando com broto de bambu Lá em Caldas Novas
2: Foi o Stefan e que conheceu... fez essa primeira que foi, foi o Stefan que, fez, que, participou, que desenvolveu Essa primeira exportação de broto agora Que
0: teve no final do ano
2: passado, né?
0: Isso, é eles que estão fazendo uma negociação com a Alemanha para exportar broto, né? Uhum. É, porque o Stefan Ele tem o... o, o, o o Stefan, ele dirige uma associação que planta os bambus para o Harald, que é um empreendedor. E ah. que esse, esse Harald é um alemão, que recentemente mudou para o Brasil e que tem é, contato na Alemanha para a compra de uma grande quantidade de broto. Né? Ah. E o Stefan conheceu o bambu é, pela fitoremediação, Sim. através da fitoremediação porque constrói, ele já construiu para a América, é, para várias empresas, é, estação de tratamento de esgoto com bambu. Até eu e o veio, nós fomos para o Pará, para conseguir uma estação dessa, lá no Pará, eu e ele, pegamos um avião, fomos, é, mandamos bambus de caminhão, e fomos de avião lá para o Pará, para a gente conseguir uma estação, é, porque a Anglo América... Mesmo estando lá no meio do mato, no Pará, ela é certificada. Então, ela não pode jogar o efluente, mesmo estando lá no meio do Pará, não pode jogar o efluente de qualquer jeito. né? tem que tratar o efluente. E aí, nós vamos lá conseguir essa estação para eles.
2: Show de bola, cara. Roberto, não tenho como te agradecer, cara. Essas duas horas e... Exatamente duas horas e vinte e um minutos. Não tenho como agradecer a tua... Não tenho como agradecer a tua atenção, tua delicadeza, tua, teu, teu tato em... em... Me atender num sábado à tarde Se, se afastar da tua, da tua família pra, pra disponibilizar esse tempo pra gente Só tenho que te agradecer Por mim, eu ficava aqui te enchendo de perguntas Até amanhã, cara Mas não, você não pode deixar eu fazer isso Porque eu sou muito curioso É preferível a gente dividir E fazer várias outras conversas
1: Porque senão meu,
2: eu, vou, eu, vou, eu vou consumir o seu tempo é, cara, muito obrigado De coração pelo teu tempo é, Quero conversar com você A respeito desse, dessa palinha que eu te dei A respeito desse projeto em breve Mas isso daí é assunto para uma conversa Uma conversa fora aí só, só eu e você Cara, brigadíssimo Não tenho muito o que te dizer fora isso
0: é que Eu que agradeço é uma oportunidade, Porque quando a gente fala a gente aprende também né? Então eu agradeço A oportunidade
2: Não, Show de bola Querido de novo, muito obrigado. Uh, a gente vai ficando por aqui e um ótimo final de semana para você, Augusto. Eu queria muito mais estender essa conversa, mas eu não quero tomar mais
0: tempo. Ok, muito obrigado.
2: Tá não. bom? Valeu, cara, um, um abraço.
1: abraço. Um abraço. Tchau, tchau.